0: Pod najwyższym Dzień dobry, słuchają Państwo podcastu Pod Najwyższym Napięciem Polskich Sieci Elektroenergetycznych realizowanego we współpracy z portalem wysokienapięcie.pl Tłumaczymy w nim jak działa system elektroenergetyczny i rynek energii. Opinie ekspertów spółki wypowiadających się w podcaście nie są oficjalnym stanowiskiem PSE. Ja nazywam się Bartłomiej Derski, jestem dziennikarzem portalu wysokienapięcie.pl i będę mieć przyjemność poprowadzenia dzisiejszej rozmowy. A moim Państwa gościem jest Marek Kornicki, dyrektor Krajowej Dyspozycji Mocy w polskich sieciach elektroenergetycznych. Dzień dobry. W poprzednim podcaście pod najwyższym napięciem, jeżeli jeszcze go Państwo nie słyszeli, to serdecznie polecam. Rozmawialiśmy o planowaniu pracy systemu elektroenergetycznego. Omówiliśmy m.in. o środkach zaradczych, jakie ma do dyspozycji krajowa dyspozycja mocy i wspomnieliśmy o tych dwóch najbardziej drastycznych. Jeden to są stopnie zasilania, do których musi się dostosować nawet mniejszy przemysł, duże galerie handlowe, odbiorcy, o większym poborze energii. No i ostatnie narzędzie, jakie ma do dyspozycji operator, to już obszarowe wyłączenie wszystkich odbiorców, a nawet źródeł wytwórczych na pewnym obszarze, po to, aby ratować ten system elektroenergetyczny przed najgorszym, czyli niekontrolowanym odłączeniem, tak zwanym blackoutem, Jego zasięg mógłby bowiem być dużo większy niż na pewnym obszarze kraju, mógłby właściwie wpłynąć na duży obszar Europy, bo pracujemy w jednym synchronicznie połączonym systemie elektroenergetycznym. Oba te narzędzia też dotykają tej najszerszej grupy odbiorców. Z jednej strony, stopnie zasilania dotyczą handlu, przemysłu. Z drugiej strony no już to odłączenie odbiorców dotyczy właściwie każdego z nas, bo po prostu może nam zabraknąć w naszym domu ostatecznie energii przez nawet kilka godzin. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej obu tym narzędziom, opowiedzieć w jakich okolicznościach w ogóle mogą zostać wykorzystane. I wprowadzenie stopni zasilania Przemysł doskonale pamięta jeszcze z sierpnia 2015 roku. Mieliśmy wtedy w Polsce upały utrzymujące się przez wiele dni. Mieliśmy bardzo niski stan wód. W dodatku rzeki i jeziora były bardzo mocno nagrzane. Elektrownie węglowe nie były w stanie pracować z pełną mocą. Nie mieliśmy praktycznie w ogóle wiatru. I sytuacja dla systemu była na tyle trudna, że trzeba było po te środki zaradcze wtedy sięgnąć i ogłosić ten najwyższy 20 stopień zasilania. No ale nie jest to standardowe narzędzie w arsenale operatora systemu, prawda?
1: Ten sierpień 2015 roku był ostatnim momentem, kiedy użyliśmy tego środka. A przed sierpniem 2015 to już chyba nie pamiętają obecni pracownicy energetyki, niemniej w latach 80. się takie sytuacje pojawiały, kiedy był ustawiczny niedobór energii elektrycznej, a ten 2015 rok to był taki rzeczywiście pojedynczy incydent, pojedynczy przypadek, który jednak pokazał, że należy pamiętać o tym środku, należy go odświeżyć i, i mieć pod ręką bo operator może go potrzebować. Czym są stopnie zasilania? Jest to taki, nazwijmy to środek, który operator posiada po to, żeby obronić system przed blackoutem, przed poważną awarią, przed poważnym naruszeniem zasad współpracy z połączonymi systemami Europy Kontynentalnej. W skrócie mówiąc przed tym, żeby nie doprowadzić do spadku częstotliwości w Polsce, no i w Europie. Polega to na tym, że Ogłaszając określony stopień zasilania tak zwanym, tym samym dajmy przekaz do określonych odbiorców energii elektrycznej, słuchaj jest w systemie źle, musisz zaniżyć swój pobór i teraz żeby to jakoś usystematyzować i ustrukturyzować, ustrukturyzować i pomóc odbiorcom i nam, żeby ten zamierzony efekt uzyskać. Umówiono się, czy też właściwie nie umówiono się, tylko właściwie na dobrą sprawę to ustawa przewiduje, że odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy niekomunalni, czyli nie pojedyncze osoby prywatne gospodarstwa, tylko głównie mały przemysł, których moc umowna wynosi powyżej 300 kW, powinni reagować na komunikaty operatora systemu przysyłowego dotyczące wprowadzania ograniczeń poboru. Czyli taki odbiorca, dajmy na to jakiś zakład przemysłowy albo supermarket duży, który ma tą moc umowną powyżej 300 kW, jeżeli usłyszy w radiu bądź usłyszy od operatora systemu dystrybucyjnego, za pośrednictwem którego my będziemy działać, że ogłaszony został stopień zasilania, dajmy na to 15, patrzy w swoją tabelę, którą ma u siebie na, na biurku i mówi, i ta tabela mówi mu, że jak jest 15 stopień, to on może nie przekroczyć mocy, którą pobiera o tyle, ile jest to tam ustalone. I to dotyczy wszystkich odbiorców i zbierając razem tych wszystkich odbiorców, którzy ten stopień zasilania odbiorą, uzyskujemy w skali kraju obniżenie zapotrzebowania o Pewną ilość megawatów. I
0: to jest główna idea tych stopni zasilania. Skąd odbiorcy mają wiedzieć, o ile powinni ograniczać pobór?
1: Co roku jest przygotowywany tak zwany plan ograniczeń. W uzgodnieniu z Urzędem Regulacji Energetyki PSE przygotowuje taki plan ograniczeń, w ramach którego wszyscy odbiorcy określają kilka parametrów mocy, którą pobierają z sieci jednym z tych parametrów jest taka zwana moc minimalna techniczna, która jest potrzebna danemu zakładowi po to, żeby nie uszkodzić urządzeń, nie doprowadzić do zagrożenia życia ludzkiego, to są dwa najważniejsze parametry i ta moc minimalna to jest to, na co ten właściciel obiektu czy tam odbiorca może się zgodzić i i z tą mocą bezpiecznie może pracować, nie stanie się nic złego. Zakres między tą mocą a mocą normalną, czyli tą umowną, którą on może pobierać z sieci, dzielimy na stopnie zasilania, tych stopni zasilania mamy od 11 do 20, więc właściwie to 9, tak, i dzielimy to linearnie na 9 takich stopni i dla każdego stopnia on wie, o ile mniej może pobierać mocy, czyli jeżeli ogłosimy 11 stopień zasilania, to on, taki dany odbiorca, wie, że może sobie pracować normalnie, nie może tylko przekraczać tej mocy umownej, której i tak właściwie nie powinien przekraczać, natomiast każdy wyższy stopień oznacza, że on musi zmniejszyć ten pobór, aż do stopnia 20, który jest maksymalny, Jeżeli chodzi o wprowadzanie ograniczeń, a dla takiego odbiorcy oznacza, że on musi zejść wtedy z poborem mocy na tą moc minimalną, techniczną, którą na wstępie opisaliśmy, i z tą mocą przetrwać ten okres obowiązywania stopnia 20. Czyli jak widać odpowiedzialność za to, jak bardzo należy zredukować swoje zapotrzebowanie leży po stronie odbiorców. To oni określają to minimum, i to my przyjmujemy z dobrodziejstwem inwentarza i na podstawie tego wszystkiego. Konstruowany jest plan ograniczeń, czyli sumowane są wszystkie te zdolności odbiorców do samoograniczania się dzielone na stopnie, na obszary oczywiście i w ten sposób taki pewien obraz teoretyczny tego, co się stanie, jak ogłosimy dany stopień, to mamy tutaj w dokumentach zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki.
0: Czyli można powiedzieć, że stopnie zasilania służą ratowaniu systemu przed poważniejszą awarią. Tak, tak, to on chroni system, czyli
1: faktycznie odbiorców końcowych, przede wszystkim nas, takich pojedynczych, prywatnych osoby, komunalnych nazywamy to odbiorców, przed utratą zasilania całkowito, żeby, żeby nie było całkowitego całkowitego czyli utraty zasilania, no czasami trzeba poświęcić część odbiorców i to są właśnie wybrane, wybrane odbiory te przemysłowe z tą mocą umowną 300 kW i powyżej. I temu służą te stopnie, tak, zbilansować system kosztem, kosztem przemysłu. Taka jest mniej więcej, taki jest mechanizm działania. Tutaj.
0: Wspomniał Pan, że PSM mogą ogłaszać stopnie od 11 do 20, no ale co w takim razie oznaczają te stopnie od 1 do 10? Stopnie
1: od 11 do 20 to są ograniczenia odbioru w zakresie dostarczania energii elektrycznej. A pierwszych 10 stopni jest zarezerwowane dla energii dostarczanej za pośrednictwem gazu i tutaj nasz operator systemu przysłowego gazowego, gaz system zarządza tymi stopniami od 1 do 10, a my się zajmujemy od 11 do 20. Natura operatora i systemu przysłowego gazowego jest nieco inna, stąd nieco inne są perspektywy czasowe ogłaszania tych ograniczeń, jeżeli chodzi o, o gaz a nieco inne, jeżeli chodzi o energię elektryczną, bo w gazie jest wiadomo, że ten system ma zdolności kumulacyjne i tam daje się takie sytuacje przewidzieć wcześniej, stąd ograniczenia w dostarczaniu gazu są wolniej wprowadzane i wcześniej ogłaszane, natomiast ogłaszanie stopni zasilania, jeśli chodzi o energię elektryczną, może być dosyć kwałtowne, tak jak jest natura systemu energetycznego, który jest szybko zmienny.
0: Ograniczenia w poborze energii elektrycznej dotyczą odbiorców o mocy umownej powyżej 300 kW. Czy obejmuje w takim razie każdego odbiorcę? Mam tu na myśli na przykład szpitale, tych odbiorców, którzy naprawdę potrzebują tej energii mieć pod dostatkiem cały czas.
1: Ograniczeniom nie podlegają odbiorcy wrażliwi i ważni. Tak? To są, jest pewna klasa takich odbiorów, które nie powinny się ograniczać. Mamy tu na myśli różne ważne dla istnienia ludzkiego instytucje, jak szpitale, różne strategiczne jednostki dla państwa, Również, że tak powiem, same zakłady produkujące energię nie, nie mogą podlegać takim ograniczeniom. Jest sporo klas takich, takich odbiorców, mamy je ujęte, no i oni oczywiście z oczywistych powodów nie, są, nie podlegają takim ograniczeniom, zdecydowanie.
0: Przejdźmy więc do praktyki. Stopnie zasilania to trochę środek ostatniej szansy, o czym już kilka razy wspominaliśmy podczas naszej rozmowy. Kiedy operator wie, że w takim razie musi zastosować ten środek?
1: Najważniejsza jest ta perspektywa krótkoterminowa. W dniu poprzedzającym, w tak zwanym D-1 do godziny, do godziny 8.00, jesteśmy w stanie z grubsza oszacować, jak wygląda bilans na dzień następny. Ten szacunek jest zgrubny, dlatego że natura rynku energii elektrycznej jest taka, że transakcje handlowe, międzynarodowe na rynku są zawierane w ciągu dnia poprzedzającego i one się kończą, kończą się o godzinie 14.30, więc operator, dokonując wstępnych szacunków bilansu na dzień następny, wie, jakimi jednostkami dysponuje. Które z tych jednostek są w stanie awaryjnym, bądź kończą awarię, bądź są, będą dyspozycyjne na dzień następny, i oceniając to, jest w stanie już godziny 8 mniej więcej powiedzieć, czy ten bilans zachowamy uży, używając jednostek własnych, czy też będzie konieczna wymiana zagraniczna, czyli mówiąc wprost import zagranicy. Posiadając prognozy zapotrzebowania, prognozy generacji źródeł odnawialnych, które w dniu. W D-1 w w dniu poprzedzającym są już dosyć wiarygodne i możemy im ufać z dosyć dużym poziomem ufności. Oceniamy to i widzimy, że jeżeli godzinie 8 wystarcza zasobów krajowych, no to jesteśmy spokojni, nie podejmujemy kroków. Natomiast jeżeli widzimy niedobór już o tej godzinie 8, wówczas już możemy podjąć pierwsze kroki polegające na tym, że dajemy sygnał do naszych sąsiadów, w szczególności do sąsiada niemieckiego, że być może na dzień następny będziemy potrzebować większego importu niż zwykle, w związku z tym, informujemy właściwie, że udostępniamy zdolności przesyłowe na dzień następny dużo większe niż zwykle. Może nawet przekraczające techniczne możliwości, czyli. Gdyby rzeczywiście ten import, który udostępnimy się ziścił następnego dnia, wówczas może dojść do przeciążeń linii granicznych bądź przygranicznych i wiedząc o tym dzień wcześniej, w procesie odpowiedniego doboru środków zaradczych możemy te przeciążenia zlikwidować i i ten import faktycznie zrealizować. To jest taka pierwsza możliwość interwencji druga możliwość interwencji jest taka, że na dzień następny możemy uruchamiać rozmaite jednostki, które są spoza rynku, które normalnie nie są w naszej dyspozycji. Natomiast mamy z nimi zawarte specjalne umowy, tak tzw. generacja wymuszona sieciowo, to, która dotyczy głównie jednostek nieprzyłączonych do sieci przesyłowych i nieuczestniczących w rynku bilansującym, w rynku mocy również, niektóre z nich nie uczestniczą. Także możemy tutaj jakby te jednostki doliczać do tego bilansu. No i oczywiście ten środek, o którym już była mowa w poprzednich audycjach, mianowicie rynek mocy, tak on pozostaje tutaj do naszej dyspozycji. Możemy mniej więcej rano określić, czy będzie konieczna jego aktywacja, czy też nie aktywacja, czyli ogłoszenie stanu zagrożenia na rynku mocy, a jeżeli będzie, to jaki to efekt nam przyniesie i czy to wystarczy do zaspokojenia tego zapotrzebowania, czy też nie wystarczy. Stan zagrożenia na rynku mocy ma tę specyfikę, że powinien być ogłoszony najpóźniej 8 godzin przed przed tą godziną, kiedy chcemy uzyskać efekty z niego. Czyli ogłaszanie go o godzinie tam 18 czy 19 będzie przedwczesne jeszcze, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć. Jeżeli się nic nie wydarzy i rzeczywiście powinniśmy go ogłosić, to wówczas dyspozytor... Zrobi to prawdopodobnie w nocy, bo najprawdopodobniej niedobór będzie występował w szczycie porannym w lecie i wczesną jesienią, bądź w szczycie wieczornym y, późną jesienią i zimą. Y, więc jeżeli mamy, ma się to zdarzyć w szczycie porannym, no to na godzinę 12, to 8 godzin wcześniej, to gdzieś w nocy o godzinie 3 czwartej należałoby ten y, aktywować rynek mocy, ogłosić stan zagrożenia. Jeżeli na szczyt wieczorny, czyli na godzinę 20 no to oczywiście możemy to zrobić w południe dnia bieżącego i wtedy ten stan zagrożenia, ogłoszenie tego stanu zagrożenia skutkuje tym, że jednostki, które mają umowy na rynku mocy, umowy mocowe tak zwane są zobligowane do dostarczenia określonego wolumenu mocy, w określonym czasie i muszą to wykonać. i że nie są w stanie tego wykonać, to powinny zapewnić zastępstwo innych jednostek. Bynek mocy to nie tylko wykonanie obowiązku mocowego w postaci zwiększenia generacji, ale także zmniejszenia poboru. No i to są te środki, tak? to, to jest wszystko. To znaczy decyzja, czy stopnie zasilania ogłaszać tak naprawdę ostatecznie zapadnie o godzinie 6.55, kiedy o 7.00 powinien pójść komunikat, powinien pójść komunikat do radia, że należy wygłosić komunikat radiowy, że ogłaszamy te stopnie od godziny np. 10 do 14, 18 czy 20 stopni zasilania. To będzie już wtedy, kiedy dyspozytor będzie wszystko wiedział. Tak? On będzie wiedział, czy rynek mocy aktywowany na te godziny da dostateczny efekt, czy te pomocy awaryjne wstępnie uzgodnione w trybie dzień wcześniej z niektórymi operatorami, a w dobie bieżącej z innymi operatorami, bo nie każdy operator może zagwarantować tą pomoc inną dzień wcześniej, czy one zadziałają, czy one będą, jaki dał efekt porus- uruchomienia umów o generacji wymuszonej. Mając to wszystko w ręku, dyspozytor podejmie decyzję oczywiście w porozumieniu z dyrektorem kdm i w tak kolejnych bramkach takich decyzyjnych analizujemy te poszczególne składowe. koło godzin południowych mniej więcej znamy, co się będzie działo na połączeniach naszych nierównoległych, czyli kablach szwedzkim i litewskim. Koło godziny 14.30 wiemy, jaka będzie wymiana handlowa. I to jest taka bramka decyzyjna, kiedy już wiemy, właściwie mamy wszystkie zebrane karty, to znaczy znamy sytuację generacyjną w naszym kraju, znamy wymianę, wiemy. Wiemy, co możemy pozyskać z rynku mocy i wtedy wtedy już możemy przewidywać sytuację i podjąć jakiś plan działań konkretny, czyli uruchamiamy te umowy na przykład o generacji wymuszonej, zwracamy się do sąsiadów o to, żeby na następny dzień zarezerwowali dla nas pomoc awaryjną, bo jest taka możliwość z niektórymi sąsiadami. I wreszcie możemy przystąpić do ogłaszania, czy też do konsumowania ogłoszonego wcześniej, zapotrzebowania na interwencyjną redukcję poboru, która trzeba tu bardzo wyraźnie rozgraniczyć, że nie są to stopnie zasilania, tylko interwencyjna redukcja poboru to jest usługa płatna, którą świadczą dla nas niektórzy odbiorcy, niektóre podmioty, możemy to ogłosić i one mogą się przyłączyć do tej, do tej, usługi i zaoferować nam redukcję zapotrzebowania swojego i no i z tego może jakaś tam, jakiś tam wolumen megawatów możemy pozyskać i to właśnie też będziemy znać około godziny 14 ile tego, ile tego może być. Czyli generalnie powiedzmy, że tym popołudniem takim wczesnym mamy zebrane już te wszystkie środki zaradcze, Oprócz oczywiście pomocy awaryjnej zawieranej w trybie godzinowym, intradayowym, która się dzieje tylko w dniu bieżącym. I na tej podstawie możemy wprowadzać do obliczeń, prowadzonych na dzień następny, obliczeń sieciowych, które się dzieją międzynarodowo, określone zmiany wolumenu przepływów międzynarodowych, żeby sprawdzić, czy one się zmieszczą w naszej sieci i w naszych granicach. Kolejną taką bramką jest godzina 18.55 bowiem jest to godzina, kiedy powinniśmy, jeżeli się decydujemy ogłosić stopnie zasilania, to powinniśmy dać odpowiednie komunikaty, zarówno na stronę internetową, jak i do mediów, czyli do radia, więc do tej godziny powinniśmy już mieć dosyć skrystalizowany pogląd na sytuację na dzień następny, chociaż ona nie do końca będzie jeszcze wyjaśniona, bo procesy... procesy, uwalniania granic od przeciążeń jeszcze będą trwały, jeszcze będą trwały, także także najprawdopodobniej w tej godzinie te stopnie zasilania mogłyby być ogłoszone w formie takiej, że przewidujemy na dzień następny, nie ogłaszamy, tylko przewidujemy. I jeżeli te procesy kolejne będą trwały pozytywnie, uzyskamy odpowiedź, że granice się uwolnią, import ten awaryjny, umawiony wcześniej na przykład sąsiadem niemieckim, czyli litewskim, się zrealizuje i to wystarczy, no to nic dalej nie będziemy robić.
0: Załóżmy zatem, że zapadła ta decyzja o ogłoszeniu stopni zasilania. No, dotyczy ona bardzo szerokiej grupy odbiorców, nawet właścicieli galerii handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych. W takim razie jak oni mają się dowiedzieć o tym, że te stopnie zasilania są, że ich dotyczą, że oni muszą coś zrobić. Czy taką informację znajdą na stronie internetowej operatora, czy są przewidziane jakieś inne środki komunikacji z odbiorcami?
1: Stopnie zasilania to jest taka rzecz, że tu strona internetowa nie występuje jako medium komunikacyjne. Tak? Tutaj są dwa media, to znaczy operator nadaje komunikat przez radio. Mamy umowę z Polskim Radiem, że w określonych godzinach radio dwa razy na dobę ogłasza te komunikaty o godzinie 8 i o godzinie 19. Na temat stopni zasilania. Eee, taki komunikat, że operator systemu przysłowego, polskie sieci elektroenergetyczne ogłaszają dla obszaru Polski albo obszaru północ- danego województwa od godziny tam 10 dnia jutrzejszego do godziny tam 12 dnia jutrzejszego stopień zasilania tam jakiś, na przykład 11, czyli bez ograniczeń, a od, go- od godziny tam 16 do godziny 22 stopień zasilania powiedzmy, że 20, tak? czyli. I wtedy to jest pierwsze, pierwszy sygnał do odbiorców, że należy się przygotować i należy zajrzeć do tych tabel, przygotować swoje urządzenia. Drugą drogą równoczesną przekazywania tego komunikatu jest droga ruchowa dyspozytorska. Znaczy ten komunikat idzie przez nasze obszarowe dyspozycje mocy do wszystkich operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy są zobowiązani powiadomić odbiorców na swoim terenie, że takie ograniczenia są planowane do wprowadzenia. I to są te dwie drogi, które są ustawowe i one są obowiązkowe. Oczywiście sygnał i wiadomość, informacja na stronę internetową również pójdzie i kto ma zaprenumerowany newsletter też się o tym w ten sposób dowie, niemniej jednak nie jest to jakby obligatoryjna droga.
0: To dość drastyczny środek, więc na jak długo operator w ogóle może zastosować takie rozwiązanie? Co
1: do zasady, stopnie zasilania, czy ograniczenia poboru w formie stopni zasilania są ogłaszane przez Radę Ministrów. Jakby w trybie takim długoterminowym, przewidywalnym, kiedy wiemy, że przez najbliższe dwa tygodnie zdecydowanie nie będzie mocy i zdecydowanie należy wprowadzać ograniczenia, to wówczas ministerstwo wydaje takie ogłoszenie i, i na podstawie ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzenia Rady Ministrów to jest realizowane. Natomiast oczywiście to jest w przypadku sytuacji przewidywalnych i z, z dużym wyprzedzeniem znanych. Natomiast takie sytuacje na rzadko występują, najczęściej występują sytuacje nagłe. I te, dlatego operator systemu przysyłowego, czyli PSA, jest upoważniony do zrobienia tego poniekąd w imieniu Rady Ministrów. Właściwie, która to Rada Ministrów musi ratyfikować i potwierdzić to swoim rozporządzeniem, ten, ten, te, to polecenie ograniczeń wprowadzonych przez PSA w ciągu 72 godzin. Czyli mamy, mamy tu to w cudzysłowie swobodę działania na początku, po to, żeby ratować system, natomiast ta, to musi zostać potem potwierdzone przez Radę Ministrów i tu operator jest zobowiązany powiadomić Radę Ministrów o tym, dostarczyć odpowiednich dokumentów. To oczywiście jest ujęte w procedurze wprowadzania stopni zasilania naszej wewnętrznej, wszystko tam jest napisane, wzory dokumentów i co tam należy przekazać Radzie Ministrów. Jest. Natomiast te 72 godziny to jest ten czas, kiedy działamy bez, bez formalnego rozporządzenia Rady Ministrów.
0: Cechą stopniu zasilania jest to, że odbiorcy sami muszą zredukować swoje zapotrzebowanie zgodnie z ustalonym wcześniej planem. Co się stanie w takim razie, jeżeli tego nie zrobił?
1: Jeżeli odbiorca nie zredukuje swojego poboru i nie ma na to odpowiedniego uzasadnienia, to niestety podlega odpowiedzialności wręcz finansowej i karnej. Urząd Regulacji Energetyki prowadzi wtedy takie dochodzenia i no Odpowiedzialność jest poważna, tak? poważna po ograniczeniach, które wprowadzaliśmy w 2015 roku, takich, takich dochodzeń było kilka tysięcy, także no jest to dosyć poważna sprawa, tak? bo nie, nie poddając się, nie wykonując tych, tych ograniczeń, no w pewnym sensie potencjalnie naraża system na dużą awarię, co jest niesłychanie kosztowne dla Państwa, w ogóle wprowadzanie tych stopni zasilania samo z siebie już jest dużym kosztem państwowym, że tak powiem, ponieważ redukujemy produkcję w zakładach, redukujemy usługi, redukujemy handel ten wielkoskalowy, co powoduje, że właściciele ponoszą duże straty i te straty nie są kompensowane w żaden sposób. Państwo nie wypłaca żadnych odszkodowań, ani też operator systemu przesyłowego nie wypłaca żadnych odszkodowań za to, więc jest to administracyjny środek, który przynosi, duże straty gospodarce, po prostu gospodarce, czyli ludziom, czyli wszystkim nam tak naprawdę. Także jest to ostateczność, to jest ostateczny środek, kiedy już wyczerpiemy naprawdę wszystkie pozostałe. Chcemy unikać go i używać jak najrzadziej, ale zawsze trzeba być przygotowanym do tego. A wszystko po
0: to, aby chronić system elektroenergetyczny przed rozległą awarią, popularnie zwaną blackoutem, bo to mogłoby nieść ze sobą jednak dużo groźniejsze skutki i dla bezpieczeństwa państwa, i dla życia ludzi. Bo mówilibyśmy wówczas także o braku zasilania na przykład w szpitalach, domach pomocy społecznej e, i newralgicznych dla nas e, placówkach. E, no nie mówiąc już o stratach ekonomicznych dla gospodarki. Dlatego jest jeszcze jedno narzędzie: operator może ogłosić tak zwane ograniczenia awaryjne.
1: No może, może. Bronimy się aż do końca. tak? <śmiech> Stopnie zasilania oczywiście dają duży efekt, ale może się zdarzyć tak, że będzie to efekt niewystarczający z jakiegoś powodu. Stopnie zasilania ponadto działają z pewnym wyprzedzeniem. Jeżeli (głosimy) ogłosimy przez radio te przewidywane stopnie i do wykonania, no to jest pewna stała czasowa, zanim one się zrealizują, natomiast w tym czasie mogą różne rzeczy się zdarzyć jeszcze. Operator posiada pewne narzędzie w ręku, które pozwala w ciągu godziny awaryjnie bilansować system metodą dość bezceremonialną, powiedziałbym, ale jednak skuteczną, To są tak zwane awaryjne, awaryjne ograniczenia. Ograniczenia awaryjne co do zasady obowiązują w całym kraju, ale możemy je też lokalizować dokładnie w jakichś punktowych miejscach w przypadku wystąpienia konieczności odciążenia jakichś elementów sieciowych. Natomiast ograniczenia awaryjne mają tę właściwość, że powinny zostać wykonane w ciągu godziny. Polegają na tym, że jeżeli operator poleci do operatora systemu dystrybucyjnego wprowadzenia ograniczeń awaryjnych np. w stopniu A5, wówczas operator systemu dystrybucyjnego w określonych stacjach elektroenergetycznych swoich dystrybucyjnych, czyli na poziomie stacjach 110 kV na średnie napięcie, wyłącza zdalnie bądź za pośrednictwem obsługi określone linie 15 kV zasilające obszary, no już teraz komunalne również. Tak, tu już jest cięcie takie, tak jak powiedziałem, bezceremonialne, by nie powiedzieć siekierą. To są już dosyć dotkliwe cięcia, bo nie zawsze daje się rozróżnić tutaj odbiorców wrażliwych od niewrażliwych i nie zawsze daje się odróżnić w ogóle odbiorców od generacji. Jak wiemy, rozproszenie obecnej generacji fotowoltaicznej i również wiatrowej na poziomie średniego i niskiego napięcia powoduje, że wyłączając takie linie 15 kW wyłączamy odbiorców, ale też możemy wyłączyć produkcję, generację, czyli jakby działając wbrew sobie. Więc jest to środek, środek trudny do zastosowania, ale możliwy. W pewnych okolicznościach on może działać skutecznie, bo jeżeli jest to wieczorem, to wiadomo, że fotowoltaika nie produkuje, jeżeli jest Bezwiecznie to również farmy nie produkują, więc wyłączenie takiego, takiego ciągu 15 kV faktycznie zaskutkuje zmniejszeniem poboru. No i takie narzędzie jest. Jest to narzędzie rzeczywiście w ostatniej chwili, tak? ono ma horyzont godzinowy. W ciągu jednej godziny to powinno się dokonać. W przypadku dużych awarii, awarii mających charakter katastrofalny, gdzie mamy do czynienia z rozpadem systemu na części i rozpaczliwą obroną, możemy wycią- wyłączać po prostu ciałe, ciągi linii 110 łącznie z odbiorami, i wszystkim to jest działanie już nie tyle się kierąco piłą motorową. No i na końcu zostaje nam jeszcze automatyka SCO, która wyłącza elementy przy spadku częstotliwości poniżej 49 Hz. Ona jest selektywna, ona wyłącza też konkretne linie 15 kW z tym zastrzeżeniem, o którym mówiłem przedtem, tak, dotyczącym małych źródeł. I to też jest, to już jest obrona automatyczna, samoczynna. Ona się, to jest środek, który nazywamy, że on będzie działał na końcu, ponieważ spadek częstotliwości tak duży do 409 Hz jest rzeczywiście dużą, dużą efektem dużej awarii i on wbrew pozorom Dosyć często jest używany, to znaczy przy ostatnim zakłóceniu w Europie z lutego tego roku, kiedy doszło do podziału systemu europejskiego na, na dwie części, miało to m- miejsce na terenie Chorwacji i Węgier, y, to rzeczywiście ta automatyka zadziałała w, na terenie Francji i uchroniła tam przed spadkiem częstotliwości. Także y, no, y, ta automatyka jest i ona będzie broniła systemu w razie czego. Pełne zadziałanie tej automatyki, bo to jest kilkustopniowa, powinno odciążyć system o połowę. Ale to będzie w sytuacji raczej, działo się w sytuacji raczej gwałtownych awarii sieciowych, kiedy nastąpią wyłączenia elementów przesyłowych i generacyjnych nagle w ciągu kilku sekund, tak jak to miało właśnie miejsce przy tym podziale Europy. Wtedy, kiedy operator nie ma czasu na na nic, nie może zastosować żadnych innych środków, nie może zastosować ograniczeń takich, czy czy jakiejś tam pomocy awaryjnej, czy czegokolwiek, bo to się dzieje automatycznie samo wszystko. Natomiast to, o czym mówimy, czyli o deficycie takim bilansowym, no to daje pewną perspektywę czasową dla operatora na zastosowanie tych wszystkich środków, o których już mówiliśmy, łącznie z tymi stopniami zasilania.
0: No to w takim razie tego Państwu i sobie, jako odbiorcy energii, życzę, aby mieli Państwo wystarczająco dużo czasu na reakcję, nie musieli sięgać po te dwa najbardziej drastyczne rozwiązania, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo serdecznie moim i Państwa gościem był Marek Kornicki, dyrektor Krajowej Dyspozycji Mocy w polskich sieciach elektroenergetycznych, a ja zapraszam Państwa do odsłuchania pozostałych odcinków podcastu pod najwyższym napięciem. Pod najwyższym napięciem.